0: Moin und herzlich willkommen beim Klein-Aber-Podcast. Ich bin Simon. Muss
1: ich jetzt echt so nennen? Und ich bin Yannik. Äh, <lacht> ich <dann> machen? <lacht> Hi, ich bin Yannik.
0: Warum ist es da so laut? Haben wir da gelacht?
1: Ja, da haben wir eben das, war, das war der Lacher, den können wir rausschneiden.
0: Okay. Oder drin lassen, das nennt man authentisch. Authentisch, okay. Wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, mein Traumjob ist es, Influencer zu werden, was würdest du sagen?
1: Ich würde mir erstmal die Frage stellen, warum? Warum zur Hölle? Wie, wie kommt das? Weil, Aber du musst wissen, ich wollte... Lange Zeit lang, eigentlich von der sechsten, siebten Klasse bis ich irgendwie 18, 19 war, wollte ich immer Schauspieler werden. Und meine Eltern, besonders mein Dad, musste ein bisschen mit sich kämpfen irgendwie und hat dann aber trotzdem gesagt, ja, okay, ich stehe dahinter, ich unterstütze dich, mach das. Und das ist jetzt eigentlich eine, eine ähnliche Situation, das ist auch nicht irgendwie jetzt ein Job, wo du besonders viel, ich sag mal, finanzielle Sicherheiten hättest oder sowas und äh, mit den Engagements, das ist ja auch eher... Das kommt und geht so mit den Jahreszeiten und äh, trotzdem hat er mich da irgendwie immer unterstützt und das habe ich erstmal sehr, sehr wertgeschätzt bis heute und ich bin trotzdem sehr dankbar, dass ich das nicht gemacht habe letzten Endes. Ähm, ich würde auf jeden Fall irgendwie gucken, dass ich, dass ich mein Kind da irgendwo unterstütze, aber ich würde auch hinterfragen, warum? So Und für mich steht irgendwie im Vordergrund da, das kann nicht irgendwie so ein Ding sein, einfach nur, weil es einen bestimmten Lifestyle irgendwie ermöglicht und man mit vermeintlich wenig Arbeit irgendwie da jetzt irgendwo hinterherläuft und sagt, ja, ich will irgendwie halt äh, Instagram-Celebrity werden oder sowas, ohne dass da irgendwie Substanz dahinter ist. Also da würde ich schon da hinterher sein, dass man schaut, dass es halt irgendwie ein Handwerk gibt, was man, was man lernen kann. Aber was war für dich denn die Motivation, Schauspieler zu werden? Gute Frage, das frage ich mich Das ich mich heute auch noch. Nee, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, Theater zu spielen und auf der Bühne zu stehen und, und Rollen äh, zu spielen und, und mich mit der ganzen Materie zu beschäftigen, also Geschichten zu erzählen. Und das ist ja letzten Endes auch das, was ich heute noch mache. Also die Motivation, die ich damals hatte, das habe ich jetzt einfach einen anderen Kanal lenken können. Das heißt, für dich war es nicht wichtig, dass Leute zusehen? Erstmal nicht. nicht. Also wir haben da Aufführungen Aufführung gemacht in winzig kleinen Butzen, wo irgendwie drei Leute reingepasst haben und dann waren die Hälfte der Plätze nicht besetzt und so. Das war auch okay. <lacht> also mir, mir, hat die, mir hat die Arbeit an sich einfach immer sehr viel Spaß gemacht, sich da irgendwie in die Rollen reinzudenken und, und auch die Inszenierungsarbeit irgendwie. Also die Aufführung selbst war teilweise anstrengend bei einigen Aufführungen, also je nach Stück war das natürlich auch irgendwie total spannend und viel Adrenalin, was da irgendwie ausgeschüttet wurde. Aber ich stand nie im Vordergrund. Also dafür investiert mir auch das ganze Jahr über viel zu viel Zeit da rein, als dass es dann nur irgendwie für die Aufführung die paar, die man dann halt im Schultheater gemacht hat, als dass es das wert gewesen wäre. Warum hast du dich dagegen entschieden, dann Schauspieler zu werden? Ich habe im Amateurtheater, äh, nachdem ich Abi gemacht hatte und so, beim Weihnachtsmärchen Aladdin gespielt. Und Vom Weihnachtsmärchen Aladdin. Ja, ja, das äh, war ein Weihnachtsmärchen. und äh, Sehr open-minded auf jeden Fall, ja, ja, ich, ganz äh, zeitgemäß. Ich habe halt blonde Haare und äh, mit Gefärbten ging das dann trotzdem. Aber äh, ich habe in der Rolle auf jeden Fall festgestellt, in der Zusammenarbeit mit dem Regisseur, meine Güte, jetzt bin ich auf einmal in der, in der Position, nicht mehr wie im Schultheater, wo ich mich selbst so viel einbringen konnte, wie ich wollte, sondern ich musste irgendwie dem zuhören und das machen, was der sich vorgestellt hat, der Regisseur. Und das fand ich, das ging überhaupt nicht. Weil du ich wollte lieber der Regisseur sein. Ja, ja, ich hatte, ich hatte andere Ideen und, und wollte das anders umsetzen und äh, habe dann festgestellt, scheiße,
0: als Schauspieler geht das nicht. Wie ist es denn, wenn du ähm, jetzt auch an den Beruf Influencer denkst, du hast gesagt, gerade es wäre nicht in Ordnung, wenn das einfach nur einen Lifestyle ermöglicht. Ähm, denkst du, dass das, wenn man heute jetzt äh, schaut, dass viele Influencer werden wollen weil das einen Lifestyle ermöglicht, weil sie den Lifestyle geil finden? Oder was denkst du, ist die Motivation dahinter?
1: Das ist ja unterschiedlich. Also da wirst du auch, äh, wenn du dich länger mit den Leuten unterhältst, so viele Antworten wie, wie Befragte hm. irgendwie bekommen, glaube ich. Was jetzt für mein Kind da irgendwie äh, mir wichtig wäre, ist, dass es halt nicht nur um den Lifestyle geht, weil ich glaube äh, so wie die Social-Media-Plattformen halt irgendwie äh, durch, durch Wellenbewegungen gehen und da die, die eine Plattform abappt und es keine Garantie gibt, dass man irgendwie dann die, die nächste Welle rechtzeitig erwischt oder so, ähm, wenn das nur darum geht, da gibt es andere glaube ich Jobs, die einfach auch einen bestimmten Lifestyle irgendwie ermöglichen und trotzdem einfach auch eine eine langfristigere Sicherheit da irgendwie mit sich bringen. Und wenn man dann sagt, hey, ich, ich nutze jetzt irgendwie das, das Handwerk, was ich gelernt habe, um ähm, so eine Welle auch mitzureiten und, und äh, Influencer ich sag mal zu werden, klar, okay, warum nicht? Aber das kann halt irgendwie nicht das, das Einzige sein.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite brauchst du, glaube ich, heute in vielen Berufen, also zumindest wenn du dich selbstständig machst, auf jeden Fall. Und auch in anderen Berufen hilft es dir, Dich gut vermarkten zu können, Absolut. eine Reichweite zu haben. Ich glaube, dass das Influencer Dasein oder dass das Creator Dasein oder wie auch immer dir auch sehr hilfreiche oder lehrreiche Erfahrungen ermöglicht für andere Bereiche, andere Jobs. Also wenn du zum Beispiel heute dich als Friseur selbstständig machen wollen würdest oder mhm. du würdest irgendwie erst ein Handwerker oder so weiter. Ich glaube, dass der der Influencer-Teil als Teil dieses anderen Jobs, dieser anderen Selbstständigkeit dir Sachen ermöglicht, die du sonst vielleicht nicht machen könntest.
1: Ja, er kann ja aber auch Sachen verbauen. Und das ist, glaube ich, schwieriger, äh, gerade jetzt als ein, ein sehr junger Mensch oder auch als ein Kind, äh, das ist schwieriger, das irgendwie auch zu begreifen und, und abzusehen. Von daher äh, ist das, glaube ich, was, da muss man für sein Kind dann auch einfach ein bisschen mit Denken? Gut, aber mal angenommen, das Kind ist nicht, äh, nicht zwölf
0: und irgendwie das ist <lacht> noch alles weit weg, sein, das ja. ist jetzt irgendwie, ich sag mal, das ist vielleicht so, so ein, natürlich ist es okay als Elternteil zu sagen, hey, jetzt bist du 16, mach erstmal die Schule fertig, bla bla, bla <lacht> dieser ganze Quatsch, aber ähm, ich, ich meine jetzt eher so, als dass das, ähm, wenn, wenn Hanna jetzt zum Beispiel an Schulen ist, da mit, äh, mit jungen Jugendlichen bis älteren Jugendlichen spricht, bei vielen irgendwie dieses YouTuber, Influencer, Instagrammer, wie auch immer, äh, Star werden, irgendwie plötzlich eine reelle Jobperspektive ist. Und wenn ich so zurückdenke, also ja, okay, du bist mit Schauspieler werden sicherlich irgendwie eher eine Ausnahme jetzt so ähm, gewesen in deinem, in deinem Jahrgang vermutlich. Die meisten Leute zumindest aus meiner Schule haben alle irgendwas Vernünftiges gelernt dann aus meiner Klasse. Und ich, ich meine jetzt also nicht so dass du einem Zwölfjährigen ausredest, irgendwie Influencer zu werden, sondern ich meine mehr auch einen Reality-Check zu machen. Also wenn du daran denkst, die Leute zum Beispiel die in unserer Uni waren, gerade die, die zum Beispiel was mit Schauspiel gemacht haben, mit Moderationen gemacht haben, wenn du dir anguckst, wer von denen heute noch irgendwie was macht und nicht Taxifahrer geworden ist im übertragenen mhm. Sinne, sind das Leute, die halt auch dieses Social-Media-Game irgendwie gespielt haben, die da halt auch sich was aufgebaut haben, die, die versucht haben, da eine Relevanz irgendwie zu bekommen oder eine, eine vielleicht auch eine Alleinstellungsmerkmal. Also du rennst zu einem Casting, du bist eins von tausend Gesichtern. Wenn du zehntausend Follower hast, bist du halt schon irgendwie was Besonderes. Und ich glaube, dass es schon Jobs gibt, in denen heute, also wenn du jetzt zum Beispiel den klassischen Model-Job anguckst, den Moderationsjob, wo Influencer in Anführungsstrichen schon zu einem krassen Wandel geführt haben, in dem was gesucht wird.
1: Ich glaube, es ist einfach ein neuer Job. Also okay. es ist nicht, es ist nicht äh, ein Model, das jetzt halt noch einen zusätzlichen Benefit mitbringt. Also gerade da äh, hatten wir jetzt ja mit der kleinen bahana reihe die wir, die wir gemacht haben, ähm, genau das auch als Feedback von den Modelagenturen bekommen. Das ist ein anderer Job. Und wenn du dir die Models, äh, anguckst, die halt irgendwie bei den Model-Agenturen Model als Profi-Models sind, also wirklich, um als Model zu arbeiten, nicht als Social-Media-Influencer oder als, als äh, Persönlichkeiten oder so. Ähm, die haben auf den auf Instagram zum Beispiel, weil so also die Model-Plattform schlechthin ist, die haben dann vielleicht 1.000, 2.000 Abonnenten zum Großteil. Also das ist nicht irgendwie ähm, eine Notwendigkeit, um in dem Job arbeiten zu können. Aber es gibt einen anderen, einen neuen Bereich. Ähm, und das ist halt eher, du bist dass das Werbegesicht äh, und nicht nur der der, der Kleiderhaken, sondern du du stehst halt mit deiner Persönlichkeit auch irgendwie äh, für eine Empfehlung für, für Produkte da. Und das ist glaube ich einfach ein neuer zusätzlicher Beruf der dazugekommen ja ist. Aber was glaubst du denn warum äh, gibt es äh, gerade an den Schulen, an denen Hanna unterwegs ist und auch sonst irgendwie in der in der äh, Altersgruppe diesen Berufswunsch, hey, ja, ich möchte YouTuber werden, ich möchte, ich möchte Celebrity oder Instagrammer oder, oder halt Internetstar werden. Ich glaube, dass die Tatsache,
0: dass viele Influencer, Creator, wie auch immer, ähm, so normal sind, also so wie du und ich aus, einem, aus dem gleichen Umfeld kommen. Die haben nicht irgendwie ähm, einen, einen Papa, der äh, bei den Rolling Stones spielt oder äh, sowas irgendwie in ihrer Familie, sondern es sind halt so ganz normale Leute, von denen keiner die Familien kennt und so ähm, und die es schaffen. Ich glaube, dass die, die wahrgenommene Hürde, ein Star zu werden, viel geringer ist. Also früher gab es die Gatekeeper, früher gab es irgendwie, musstest du quasi die Connections haben ähm, oder, oder also ich meine, die Connections musst du heute wahrscheinlich auch immer noch haben, aber die, die die Wahrnehmung ist dazu eine andere. Und ich glaube, deswegen ist es ein realistischeres, also für viele ähm, glaube ich, so ein realistischeres Bild geworden, das auch zu schaffen. Ich glaube, die Tatsache, warum in unserer in in unserer in unserem Umfeld weniger Leute sich entschieden haben, zum Beispiel einen kreativen Job zu machen, ganz oft daran gescheitert ist, dass sie gesagt haben: Ja, ja aber das kann ich als Hobby machen, aber Geld damit kann ich nicht verdienen. Aber wir sehen halt jetzt eine, eine große Masse an jungen Menschen, die plötzlich auch gar nicht schlecht damit verdienen, ihr Leben irgendwie nach außen zu tragen. Und das machen. 14- bis 16-Jährige eh auch schon. Also der Traum mit dem, was man eh auch schon macht, dann auch noch Geld zu verdienen, ist, glaube ich, viel greifbarer und realer geworden. Ja,
1: und auch total legitim, weil ja, wenn du klar. irgendwie Spaß mit an, an was hast, warum sollst du das nicht irgendwie dein Leben lang machen? Und wenn du irgendwie 40 Stunden die Woche oder mehr als Selbstständiger irgendwo reinsteckst, so, dann bitte doch irgendwie was, was, was dir auch Spaß macht und Freude bereitet. Also auf jeden Fall, da bin ich ja ganz bei dir. Ich glaube, es gibt auch gleichzeitig unglaublich viele, die Influencer sind, weil sie bekannt sind und ja, klar. bekannt geworden sind über diverse Gründe und, 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 und Videos. Und wo Beispiel Kardashians, warum, warum sind die berühmt? So, und äh, irgendwann ist diese Welle vielleicht auch vorbei, also gerade wenn du nicht das Level erreicht hast. Und dann ist dir da die Frage. Gut, die Halbwertszeit von einem Star
0: ist, glaube ich, ähm, wie früher wie heute nicht so besonders lang. Also, ja, aber,
1: aber, aber ähm, früher, also wenn, äh, ich sag mal, zu den Model-Hochzeiten, als es irgendwie so die die Claudia sechs, Schiffer. Claudia Schiffer, ja, genau. Okay. Als es so Naomi mhm. Campbell und so diese Regel diese von sechs irgendwie Top-Models gab. Die sind halt, als sie auf der Höhe waren, die konnten aussorgen. Das kannst du heute halt nicht Gut, das kommt auch in an, der du, gleichen das Zeit. So.
0: Das kommt drauf an, was du mit aussorgen meinst, weil du kannst schon innerhalb von wenigen Jahren, glaube ich, dir äh, ein sehr komfortables Polster erwirtschaften. Und wenn du smart machst, kannst du damit aussorgen.
1: Aber genau das meine ich, äh, du kannst dir ein Polster verschaffen, um danach halt, irgendwie, also es wird nicht reichen, glaube ich, für einen Großteil der Leute, äh, ja, sich danach zur Ruhe zu setzen. Ja. So, und deswegen, du, du musst halt irgendwie danach anknüpfen können und irgendwas anderes machen. Und aber, das ist,
0: aber das ist ja nicht nur bei, bei Influencern so, sondern es ist ja, wenn du dir heute die Musikszene anguckst, Klar. Ne, irgendwie vor zehn Jahren hat jeder über Lady Gaga gesprochen und inzwischen ist, äh, macht sie irgendwie Jazz. <lacht> und äh, aber ich glaube, sie hat auch <lacht> genau, aber das ist der Punkt. Also, ich glaube, dass diese dieser Frenzy irgendwie ist. Dieses Boah, sie ist ja neuer, also scheiße, so ein bisschen so Boyband-mäßig. So, die waren dann ja auch kurz irgendwie die ja. Stars und dann halt auch weg vom Fenster. Mhm. Ähm, es ist ja vielleicht auch gar nicht, gar nicht schlimm, danach was anderes zu machen. Also, Überhaupt wer, wer nicht. macht seinen Job schon für, für sein Leben? Heute, Früher war es, glaube ich, du hast einen Job zehn Jahre gemacht. Gefühlt ist es heute eher bei fünf Jahren oder so, bis jemand mal so die Branche wechselt oder was ganz anderes macht. Und das ist ja eigentlich auch okay. Es ist ja legitim zu sagen: hey, warum studieren? Warum fange ich nicht an, erstmal irgendwie YouTuber zu werden oder sowas? Und. Ähm, ja, und dann mache ich später halt, welchen kann ich ja immer noch Tischler werden. Es gibt ja keine Altersgrenze, um irgendwie eine, was Richtiges zu lernen. Oder
1: das stimmt absolut. Was Richtiges. Also halt, <lacht> das andere ist ja, auch, das ist ja auch viel Arbeit. Ich glaube, bei mir geht es äh, grundsätzlich darum, ich mag es, wenn die Leute, die was sagen, auch was zu sagen haben. <lacht> und das wäre einfach so, wenn jemand mit dem, mit dem Ziel äh, losgeht, hey, ich möchte, ich möchte Star werden, ich möchte so berühmt wie möglich werden. Okay, aber warum sollte ich dir zuhören? Jeder, jeder kann ein Buch schreiben, aber zum Glück macht es nicht jeder, weil das will kein Mensch lesen. So. Und ja,
0: außerdem kann man ja auch Politiker werden. Also das ist ja interessant, ne? dass die Leute, die, die, streben, die danach streben, dass ihnen viele Leute zuhören, meistens nicht unbedingt äh, die geschicktesten Geschichtenerzähler sind. Aber ja, also das verstehe ich natürlich, klar. Ähm, auf der anderen Seite scheint sich ja auch einen Markt, scheint es ja einen Markt zu geben für Banales. Also die Kardashians sind ja ein Beispiel dafür. Ne? Inzwischen sind sie sicherlich, üben sie auch noch eine andere Faszination aus irgendwie. Aber das ist ja ganz viel Banales. Reality-TV äh, ist ja letztendlich auch nichts anderes als das, was heute viele YouTuber machen, nur dass sie halt dabei authentischer sind als so ein gecasteter Haufen von Leuten, die
1: schlechte Skripte vorlesen. Also ich sag mal so, wenn mein Kind zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte äh, mir eine Reichweite aufbauen, weil ich äh, zu einem bestimmten Thema was zu sagen habe. Und das muss jetzt nicht irgendwie sein, ich will die Welt retten, sondern es kann irgendwas sein. Ähm, klar, okay, finde ich super. Wenn es, äh, wenn es zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte Star werden, um vom anderen bewundert zu werden, dann muss ich mir wirklich Gedanken machen, was ich irgendwie vielleicht falsch gemacht habe oder verpasst habe zu tun zum Thema Selbstbewusstsein meines Kindes aufbauen oder so. Ja,
0: ich meine, wir, wir landen mit 30 auf der Couch und unsere, unsere Kinder werden mit 20 YouTuber, beide mit, der, mit dem gleichen Hintergrund. Ähm, wenn, jetzt mal die andere Perspektive eingenommen. Denkst du denn, ähm, wenn ich jetzt als, als Marke, ähm, fahren ja jetzt viele darauf ab, irgendwie... Influencer-Marketing zu machen, also die, diese, neuen, diese neuen Stars oder diese, diese Menschen, die sich jetzt irgendwie eine Reichweite aufgebaut haben, quasi zu nutzen, um Produkte zu verkaufen. Ist das eine Sache, die in deinen Augen das, den, den YouTuber- oder Influencer-Markt oder, oder dass die Branche irgendwann kaputt macht? Oder, na, also dann wird alles konventionalisiert und jeder ist nur noch ein Marktschreier Oder denkst du, das ist etwas, das extrem nötig dafür ist, damit sich das Ganze professionalisiert, damit es als ein Beruf anerkannt ist, damit der, die Qualität des
1: Contents langfristig steigt? Also ich glaube, dass viele das tatsächlich irgendwie eher ungeschickt im Moment angehen. Und die, die, die Leute, also die, die Leute mit einer Reichweite, die influencer einfach als eine Werbefläche verstehen. Also wenn ich mir jetzt äh, auf Instagram angucke, was da irgendwie an, an, an Produktplatzierung hochgeladen wird, äh, das ist teilweise so aufgedrückt einfach nur, sich da irgendwie mit einem mit Tretroller irgendwo hinzuknien und, und zu, zu sagen, ja, hey, das Teil ist mega cool, äh, solltet ihr euch auch mal angucken. Das hat halt nichts irgendwie mit dem, mit dem Menschen dahinter zu tun. Warum sollte ich mir als, als ein Konsument äh, von, von dem Bild, warum sollte ich dem Glauben schenken? Und das funktioniert im Moment einigermaßen, aber ich glaube auch nicht wirklich, weil die, ich unterstelle den Zuschauern einfach, dass sie, dass sie schlau genug sind, das als wirklich Werbung zu erkennen. Und das, was Influencer-Marketing eigentlich ja so charmant macht, nämlich die, die Empfehlung eines vermeintlichen Freundes oder eines Menschen, den, dessen Interessen ich irgendwie teile, dem ich freiwillig folge, das erreichst du damit nicht. Und dann, das ist auch möglich und das wird auch weiterhin möglich sein, auch wenn die andere Welle irgendwann wieder abebbt äh, weil genug Leute verstehen, hey, okay, das, das hat irgendwie nicht den Effekt, den wir uns erfolgen, aber ich, äh, erhoffen. Aber ich glaube, dass es absolut möglich ist, äh, auch weiterhin ich sag mal, dieses wird, Authentische Influencer-Marketing irgendwie zu erreichen, aber halt nur, wenn du irgendwie langfristig mit den, Leuten, mit den richtigen Leuten zusammenarbeitest, eine Beziehung aufbaust und dann ist es eher ein, ein PR-Thema als, als ein Werbethema. Hm, ja.
0: Die Frage ist halt, in welche Agenturen sind auch die richtigen, um dieses Feld eigentlich anzugehen und welche machen es? Also, wenn du dir im Moment anguckst, wenn eine Mediaagentur daran geht und die will skaliert irgendwie Reichweite einkaufen, dann ist Influencer Marketing vermutlich einfach nicht die beste Idee. Auf der anderen Seite machen sie es, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfach der erste Schritt. Ne? Also, meine heute können viele Leute von Blogs leben und früher, und, und angefangen hat es vermutlich mit irgendwie shady Taktiken und äh, stumpfer Bannerwerbung
1: und so weiter und ähm, Die Gefahr ist ja. einfach, dass man äh, also ich glaube auch irgendwo die berechtigte Gefahr, wenn man am Anfang zu viele Fehler macht, äh, kann man sich irgendwie auch die das ganze Ökosystem zerbauen. Stichwort jetzt 5G-Lizenzen werden jetzt irgendwie versteigert und so. Also als das vor 15, 20 Jahren, wie lange das erst mit 3G damals der Fall war, was einfach so unglaublich teuer auch irgendwie in Deutschland dann unter die Leute gebracht worden ist, hat sich das auf die, die Mobilfunkpreise so stark ausgewirkt. Es war in Deutschland extrem teuer und das hat uns als Land von der digitalen Infrastruktur total zurückgeworfen. Mhm. Und das gleiche Analog kann hier theoretisch ja auch passieren, wenn du zu viele schlechte Erfahrungen machst und, und hm, du wirfst als Marketer irgendwie Geld rein und es hat nicht den gewünschten Effekt, dann hast du irgendwie auch erstmal dir die Finger vielleicht verbrannt und sagst, äh, nee, ich... ich Genauso für die Konsumenten, ja, also
0: wenn ich als Zuschauer oder als äh, <lacht> Zuseher auf Instagram irgendwie nur Scheiße präsentiert bekomme, ist die Gefahr, dass ich irgendwann sage, oh fuck, äh, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, und natürlich auch viel größer, ne? Auf der anderen Seite ist unsere Toleranz für schlechte Werbung offensichtlich ähm, recht hoch, wenn wir uns Fernsehwerbung angucken und Bannerwerbung und was alles so toleriert Dann wird. wie rum hast du
1: noch einen Fernseher, wo das Kabel in der Wand steckt? Auch wahr.
0: Naja gut, Also, aber es, ich glaube es gibt schon immer noch, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber es gibt schon noch so ein paar Millionen Leute, die Fernsehen gucken. Ja klar. Ab und zu.
1: <lacht> und, und dann. Während sie schlafen. Aktiv, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Also selbst bei meinen Eltern, äh, wenn ich da ab und zu bei denen bin und die abends irgendwie den Fernseher laufen haben, also ja, sie gucken Fernsehen, aber dass sie irgendwie die Werbung gucken, habe ich lange nicht gesehen. Und ich meine, gebranntes Kind einfach durch den durch die Industrien, in der ich arbeite, äh, ich achte halt drauf so. Mhm. Naja, ich bin skeptisch. Ja,
0: klar. Aber ich meine, es ist natürlich auch schwierig, wenn auf der einen Seite Reichweitenmedien wie Fernsehen, wie Radio, wie früher mal Print letztendlich wegfallen. Diese, diese riesigen Reichweiten, die du in relativ kurzer Zeit aktivieren konntest, eigentlich auf der einen Seite nicht mehr da sind und auf der anderen Seite hast du aber einen totalen Clusterfuck als Markt mit super vielen einzelnen, Plattformen, einzelnen Kanälen auf den Plattformen, eventuell dann eben musst du ja sogar noch mit den Personen sprechen. Und dann ist es natürlich auch schwierig, wenn du heute sagst, ich will irgendwie, ich will 50 Prozent von Deutschland erreichen. Früher hast du irgendwie dann dich vor der Tagesschau eingekauft und dann hattest du die halt alle an einem Abend. Das ist ja deutlich schwerer umsetzbar. Also at scale wirklich eine große Masse an Menschen erreichen.
1: Der Wunsch ist immer, dass es möglichst irgendwie auf Knopfdruck funktioniert und dass es so die einfache Lösung gibt. Aber ich glaube, die Welt ist komplizierter geworden. Und mhm. äh, ja, wir, wir haben alle den Wunsch, aber wenn wir zu sehr irgendwie versuchen, diese, diese Pauschallösung, die so einfach skalierbar ist, die jetzt einfach, also ich sag mal, dass das nächste, ich schalte Werbung vor der Tagesschau Ding ist und versuchen, das jetzt auf, auf Teufel komm raus so zu benutzen, laufen wir einfach Gefahr, halt auch das Potenzial so total zu verfehlen. Und ich meine, wir sagen immer, das Wichtigste, was du hast, ist irgendwie die Zeit, die du mit den Leuten verbringen kannst und du musst dir die Mar als Marke die Zeit nehmen. Mhm, das, fun das, das funktioniert halt <lacht> dann besser, wenn du dir die Zeit nimmst und, und dich hinsetzt und ja, ich verstehe ich versteh das Bedürfnis, aber so funktioniert die Welt halt im Moment nicht. Es ergibt sich daraus ja auch eine neue Chance. Die Chance,
0: sehr viel individueller mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das, was wir immer, eine Breite versus Tiefe sozusagen. Also wirklich eher in die Tiefe zu gehen, einen, einen tieferen Kontakt aufzubauen, vielleicht eine höhere Markentreue dadurch zu erreichen, als das möglich wäre
1: mit dem Megafon auf dem imaginären Marktplatz stehen. Es gibt sicherlich Branchen, für die wird das deutlich schwieriger. Klar. Äh, andererseits ist es vielleicht jetzt auch bei Windeln oder sowas äh, nicht so von Bedeutung, da irgendwie so eine besonders langfristige Beziehung zu den Leuten zu haben. Ich meine, wenn das Kind erstmal aus dem Alter raus ist, dann brauchst du vielleicht eine Weile, bis du dann wieder den Bedarf hast. Auf der anderen Seite, es gibt viele, viele Branchen, die haben sehr, sehr lange Beziehungen zu ihren Kunden. Und ich glaube, das sind die, die wirklich davon profitieren können, wenn sie es richtig angehen. Und jedes Unternehmen, was jetzt schon irgendwie auf, eine, auf, auf viel Beratung setzt, die profitieren davon, wenn sie halt wirklich irgendwie das, das Verstehen und sich die paar wenigen richtigen Leute raussuchen, mit denen sie da irgendwie zusammenarbeiten äh, und sie eher auf einer inhaltlichen Ebene abholen und, und darüber eine, eine Identifikation schaffen, die nicht nur, hey, ich halte jetzt einmal für ein Bild irgendwie auf Instagram mein Produkt irgendwie rein und, und schreibe Hashtag Werbung drunter, sondern die halt ich sag mal, sich mit den, mit den Werten und den, der Markenidentität auch äh, identifizieren können.
0: Wenn dein Kind jetzt äh, Influencer werden will. Lieber YouTuber oder lieber Instagrammer? YouTuber, auf
1: jeden Fall YouTuber. <lacht> und warum? Weil es Substanz hat, ne? Äh. <lacht> also äh, es gibt, wir reden da so oft ja drüber, diesen, diesen fundamentalen Unterschied zwischen, zwischen dem Feed äh, auf Instagram oder auch Facebook, wo du irgendwie durchscrollst und, und du kommst an so vielen mhm. Sachen vorbei und lässt mal hier ein Herz da oder schreibst vielleicht mal kurz einen Kommentar oder sowas, aber ich sage mal, 90 Prozent der Inhalte, die sind in weniger als zwei Sekunden einmal durch deinen Screen geflogen und auch wieder weg. Und genauso schnelllebig ist das halt auch. Und in dem Moment, in dem du da das System nicht weiter fütterst, bist du weg vom Fenster. Und auf YouTube baust du dir halt eine Datenbank an, an Videos auf, die über Jahre irgendwie geschaut werden. Und wo du immer wieder irgendwie neue Leute auch darüber erreichen kannst. Wir, wir haben Videos gehabt, die sind... Monate oder Jahre, nachdem sie online gegangen sind, irgendwie nochmal total durch die Decke gegangen, mhm. weil sie nochmal so, so einen Push bekommen haben. Und YouTube funktioniert halt nicht im Feed, sondern du hast immer diesen, diesen Moment, wo sich ein Zuschauer entscheidet, ja, das Video will ich mir jetzt anschauen, klickst drauf und bist dann auf der Videoseite. Klar, da gibt es dann auch andere Videos daneben, die angezeigt werden und so weiter. Aber dadurch, dass du dich einmal entschieden hast, hey, okay, ich gucke mir dieses Video an, das ist, das ist einfach so ein, so ein mentaler login wo du sagst, okay, ich, ich möchte das jetzt konsumieren. Und du gibst ihm erstmal viel mehr viel mehr eine Chance auch. Und klar, du musst dann auch innerhalb von ein paar Sekunden zusehen, dass du irgendwie die Leute abholst und sind sie auch wieder weg. Aber du schaffst das halt. Und, und wir kriegen es ja auch hin bei unseren Videos, obwohl sie äh, weit über über zehn Minuten irgendwie lang sind, trotzdem eine Zuschauerbindung von 60, 70 Prozent hinzubekommen. Das heißt, die Leute gucken das ja auch bis zum Ende dann durch zum Großteil.
0: Aber du brauchst ja nicht unbedingt Substanz. Wenn du dir den React-to-Content anguckst, gibt es ja äh, eine Menge Inhalte, die du
1: sehr substanzlos machen mit denen du sehr substanzlos Zeit füllen kannst. Ja, das ist wahr. Aber das ist äh, einfach, glaube ich, nicht das was mir. Also ich mache halt irgendwie gerne Sachen, von denen ich sage, ich konsumiere das auch gerne. Und es ist wahrscheinlich tatsächlich schwieriger, auf Instagram
0: die Tiefe zu erreichen. Und denkst du, das ist auch einer der Gründe, warum so viele, ich sag mal, auch tatsächlich oberflächlicher Content in Bezug auf Schönheitsideale, auf tatsächlich viel Schönheitsideale, <lacht> auf äh, Instagram so gut funktioniert. Also ich meine, mit hässlichen Profilen ist wahrscheinlich keiner bis jetzt besonders
1: groß geworden. Äh, es gibt auch es gibt ein paar, äh, die halt ganz bewusst jetzt in, in eine andere Richtung gehen und damit jetzt auch Erfolg haben. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein... So ein so eine Wellenbewegung, die da irgendwie durchgeht. Du hast jetzt eine Weile halt äh, die ganzen Lifestyle und Beauty und Travel-Influencer gehabt, ähm, die jetzt zwei, drei Jahre lang ihre Hochzeit hatten. Und jetzt gibt es ja auch eine, eine immer stärker werdende Gegenbewegung dazu mit Leuten, die sagen, hey, nee, wir setzen auf eben nicht dieses glattgebügelte, sondern das Ungeschminkte, das, das Echte, das, das Unverfälschte. Und das andere wird nicht komplett weggehen. Aber es gibt schon ja einen, einen Shift hin, auch in eine, in eine andere inhaltliche Richtung.
0: Die Frage ist ein bisschen, ist es ein Trend, der wieder vorbeigeht? Ist es so eine, weißt du, diese Gegenbewegung zu, ja klar, es gibt immer so ein paar, die dann quasi gegen den Strom schwimmen und das geht auch wieder vorbei, weil ich habe schon das Gefühl, dass Instagram aufgrund der, der Feed-basierten äh, Inhalte, wenn ich meinen Feed angucke, ich gucke mir auch lieber Schönes an. Also es <lacht> Instagram ist vielleicht einfach nicht die Plattform, auf der ich tiefgangen will. Ist ja auch okay, also an sich zu sagen, ne, irgendwie, wenn ich eine, eine 90-minütige Doku sehen will, dann gucke ich die vielleicht auch, so, auch eher auf Netflix als auf YouTube. Nicht, weil der Player das nicht unterstützen würde oder irgendwelche technischen Limitationen, sondern einfach, weil das Mindset, mit dem ich an die Plattform gehe, auch ein anderes ist. Wenn ich Instagram aufmache, erwarte ich eine bestimmte Art von Inhalten. Wenn ich YouTube aufmache, wieder eine bestimmte Art von Inhalten. Die ist für jeden sicherlich anders. Aber sie ist vielleicht auch von Plattform zu Plattform grundsätzlich unterschiedlich.
1: Total, absolut. Also es ist, fängt ja schon damit an, in welchen Momenten öffnest du welche Plattform? Also du wirst vermutlich, wenn du irgendwie einen Arbeitsweg von einer Viertelstunde hast, nicht auf die Idee kommen, während du unterwegs bist, Netflix aufzumachen. Weil was für Inhalte willst du auf Netflix finden, die du innerhalb von einer Viertelstunde dir irgendwie angucken kannst? YouTube schon eher dann vielleicht, weil da gibt es irgendwie einen Haufen Videos, äh, die da zumindest reinpassen. Aber es gibt auch viele Inhalte auf der Plattform, die halt eher 25 Minuten lang sind mittlerweile. Von daher auch sprich Von daher greifst du dann vielleicht eher zu Instagram, wo du weißt, hey, wenn ich da bin, kann ich das ausmachen und ich muss nicht irgendwie auf die letzten drei Minuten verzichten oder irgendwie noch vor der Tür rumlungern, um das zu Ende zu gucken oder so. Also klar, absolut, da hast du, du glaube ich, total recht.
0: Das ist vermutlich auch der Grund, warum YouTube Funktionen einführt wie das uh, ist jetzt ja schon länger her, aber dass sie sich merken, an welcher Stelle du ein Video aufgehört hast, dass du halt an der Stelle gucken kannst.
1: Und ich bin immer noch frustriert, wenn es nicht funktioniert.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das geht mir, das geht mir auch so. Aber ähm, ich habe jetzt gemerkt in letzter Zeit bei meinem Nutzungsverhalten auf YouTube, dass ich immer öfter in meine Watch History gehe um Videos, die ich angefangen habe, tatsächlich weiterzuschauen. Kenne ich auch das, ja. äh, ne, Also, ich, ich war ja lange so ein, so ein Verfechter der Abo-Box. Also, als du schon lange gesagt hast, du guckst dir alle deine Inhalte über die, über die Startseite an. Inzwischen ist meine Startseite auch sehr gut optimiert auf mich. Aber ich habe jetzt eben, wie gesagt, dieses, dieses neue Ding gemerkt, dass ich mir plötzlich Videos äh, weiter angucke, die, die in meiner History sind. Und das ist auch der Grund, warum ich äh, Autoplay ausgestellt habe. Weil das meine History total kaputt gemacht hat. Also, weil ja, das, das dann... Wir haben uns ja lange gefragt, was bei Autoplay passiert, also wie das getrackt wird. Und ähm, über die History hat man es ja gesehen, dadurch, dass er gemerkt hat quasi, bis zu welcher Stelle ich geguckt habe. Und erstens, ohne Ton, ich meine, hey, sorry, wir sind nicht auf Facebook. Und zweitens, <lacht> dann hast du plötzlich in der History irgendwie zehn Videos, weil du beim Scrollen einfach ein bisschen... Ich bin ja manchmal auch müde, wenn ich abends nach Hause fahre und dann bin ich nicht der Schnellste beim Scrollen. Und dann hast du plötzlich so da, 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 die ganzen komischen Videos da drin. Und dann denkt er wahrscheinlich auch noch, er soll dir mehr anzeigen. Auf der anderen Seite finde ich, äh, ist die Funktion tatsächlich auch sehr schön, weil manche Videos braucht man vielleicht gar nicht mit Ton oder sowas. Ne? Also ich habe schon gemerkt, ich habe manche Videos echt so komplett einfach auf der Startseite geschaut, ohne, ohne drauf zu gehen. Ja, ich auch.
1: Ja. Gerade englische Videos, wenn die, hm. ähm, Unterti gut, die Untertitel, die automatischen auto gut funktionieren und da irgendwie vernünftige Ergebnisse haben, dass man mitlesen kann. Also gerade in der Bahn und so. Das, hm. Ich habe mich auch schon dabei ertappt. Hast du die, äh, die Autoplay-Funktion noch an? Ich habe sie noch an im Moment, ja. Hm.
0: Vielleicht muss ich es doch mal wieder ausprobieren. <lacht> ja. Aber ja, ich glaube, dass tatsächlich diese, diese Geschichten der Grund sind, warum YouTube da auch hinterher ist. Also die, die Geschichte mit, ne, also auch für zwischendurch so ein bisschen mehr snackable zu werden. Der Community-Tab ist ja auch so ein bisschen so ein Versuch in die Richtung. Wobei ich nicht finde, dass der wirklich den Content mehr snackable macht, weil du, weil er so schwer zu finden ist. Also er ist in, auch in meinem Feed, auch in der Startseite. Aber es gibt eigentlich die gleichen drei, die mir da immer angezeigt werden, die es halt so richtig abusen und halt irgendwie am Tag ja. gefühlt fünf Dinger posten und meistens Umfragen irgendwie, ähm, die ich relativ schwierig finde vom Interface zu, man muss relativ viel lesen. Und das ist, finde ich, gegen die Art, wie ich YouTube nutze, weil ich bin halt eher, ich scroll halt durch die Thumbnails, ich lese halt nicht die Titel.
1: Ja, und es so also das ist wieder so ein typisches User-Interface-Thema. Also die, die Text- oder Bildposts, äh, meistens kann man es nicht komplett lesen. Das heißt, du musst auf das Bild ja, gehen oder sowas auf den Text, und dann lädt es einfach eine halbe Sekunde zu lang. Und <lacht> es ist ein bisschen zu aufwendig, um dann wieder zurückzugehen äh, auf, den, auf den Homefeed, um weiter zu durchzugehen, dass ich das einfach nie mache. Es was nervt mich. mich. Und was mich
0: wahnsinnig macht dabei, ist, dass mehr Anzeigen, also auf Read More oder was auch immer, nicht heißt, dass er das aufklappt, ja, genau. sondern dass er sich auf eine neue Seite bringt.
1: Ja, uh, schrecklich.
0: Ja. Vielleicht muss man da aber auch smarter sein beim erstellen der Posts und wirklich darauf achten, dass man den nicht zu lang macht, dass es nicht abgeschnitten wird, damit die Leute halt im Feed tatsächlich ähm, das komplett sehen und nutzen
1: können. Wenn du die Wahl hättest, deinem Kind äh, zum 18. Geburtstag einen YouTube-Account mit... Äh, 100.000 Abonnenten zu schenken oder ein Instagram-Account mit 100.000 Followern? Was würdest du verschenken? <lacht> das ist eine sehr
0: gute Frage, die sich nicht einfach beantworten lässt aus folgendem Grund. Welcher Content war vorher auf diesen Kanälen? Weil auf YouTube, glaube ich, ist es eine deutlich wichtiger, dass der Content der gleiche geblieben bleibt. Also das heißt der Inhalt, der vorher auf dem YouTube-Kanal online gegangen ist, um auf diese 100.000 Abonnenten zu kommen, muss eigentlich der gleiche Inhalt sein, den mein Kind danach spielen will. Während ich glaube, dass Instagram nicht diese diese Bindung an diese bestimmte Art von Content hat. Ich glaube, das ist viel einfacher, als einen Account zu übernehmen, der eine hohe Reichweite und die entsprechende Interaktivität hat. Weil das wäre dann so die zweite Frage. Wir wissen ja, beide Abonnenten sind ja wertlos. Äh, also wie aktiv sind die? Aber mal angenommen, die sind beide super aktive Communities, dann glaube ich, dass du auf Instagram, in denen du auch einfach irgendwie schöne Bilder postest, viel eher trotzdem äh, nach oben gespült wirst, als auf YouTube. Auf der anderen Seite sind 100.000 YouTube-Abonnenten äh, halt viel mehr wert als 100.000 Instagram-Subscriber oder Liker oder wie heißen die? Follower. Follower, Follower. Um, also deswegen lässt sich das, finde ich, nicht einfach beantworten. Mal angenommen, auf YouTube ist aber der gleiche Content online gegangen und das ist jetzt einfach nur so ein, das wird jetzt nahtlos weitergeführt, definitiv YouTube. Instagram ist halt, ich finde, das kommt ja auch drauf an, ne? also was für ein Typ ist man? Ich meine, wir machen jetzt ja nicht ohne Grund einen Podcast <lacht> und keinen Instagram-Account mit unseren Stories. Ich glaube, es ist eine Frage, was für ein Typ ist man? Instagram ist, glaube ich, für viele Leute wenn du jetzt Instagram und YouTube vergleichst, viel zugänglicher als jemand, der da tatsächlich postet. Meine stories Story ist halt schnell so zwischendurch gemacht. Ähm, viele in meinem Bekanntenkreis, nee, viele nicht, aber einige in meinem Bekanntenkreis, die jetzt keine YouTuber sind, ähm, nutzen trotzdem Stories, posten mit einer gewissen Regelmäßigkeit. YouTube, ich meine, wir wissen, wie aufwendig ist es ist, ein Video zu machen. Das heißt, auch da ist, glaube ich, die Frage, ist die Bereitschaft, ist das Interesse da wirklich wöchentlich? Videos zu machen. Auf Instagram mal ein Foto zu posten, ist glaube ich, das. ich weiß, okay, ja, auch auf Instagram mache ich das nicht. Und da muss man wahrscheinlich noch öfter sein. Aber na, wenn du jetzt die beiden vergleichst, ist glaube ich, YouTube trotzdem noch eine größere, größere Hürde.
1: Hast du das Gefühl, Instagram ist, wenn du da als Influencer auf die auf die Plattformen guckst, im Vergleich zu YouTube eher das schnelle Geld? Ich finde, auch das kommt total
0: darauf an. Welche Accounts du dir anguckst, wenn du dir diese ganzen Prank-
1: React-to-Clickbaiting-YouTube-Kanäle anguckst, dann habe ich das Gefühl, die sind auch ziemlich das schnelle Geld. Da habe ich immer äh, die Frage, äh, glaubst du nur über AdSense oder auch über Placements? Nee, ich glaube hauptsächlich tatsächlich über AdSense. Und ich glaube, das ist auch gar nicht. Das äh,
0: funktioniert gar nicht so falsch. Es, es kommt ja auch darauf an, was ist dein Anspruch, wenn du ein React-to-Video in einer halben Stunde abdrehen kannst und du machst damit 500 Euro dann ist das vielleicht in Summe nicht viel Geld. Aber das kannst du halt einmal am Tag machen, ohne viel Arbeit damit zu haben. Und 500 Euro am Tag sind wieder echt okay. Und von daher finde ich, ähm, das, du musst ja sozusagen den Kosten nutzen angucken. Und ich glaube, das Gleiche ist bei Instagram, weswegen man so das Gefühl bekommt, dass vielleicht, dass es das schnelle Geld ist. Es ist halt einfach viel einfacher, ein Foto zu posten mit dem E-Roller oder mit den Sneakern in der Hand, ähm, als eben ein Video darüber zu drehen. Gerade auch, wenn du sagst, du willst, hast den Anspruch, ein Video mit Substanz zu machen. Auch Instagram-Fotos oder Stories sind, können aufwendig sein, wenn du jetzt sagst, ich habe einen bestimmten Look und ich meine ganz ehrlich, diese ganzen Vlogging, Traveling, bla 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 Beauty-Menschen. Äh, die müssen ja auch ständig irgendwie nach Rom, nach Milan, nach sonst wohin jetten äh, und äh, sich da irgendwie in den coolsten Orten ablichten. Weil wenn du da fünfmal in Van Eickel äh, fotografiert hast, bist du ja auch weg vom Fenster. Auch das ist ja äh, das ist ja eine andere Art dann von von irgendwie Aufwand und Stress und so. Ich glaube, der Vorteil bei, ich habe ehrlich gesagt deine Frage schon wieder vergessen, aber der Vorteil bei, bei YouTube äh, ist, glaube ich, ähm, dass du vielleicht, also wenn du nicht vloggst, sondern du drehst so Videos, wie wir das auf meinen, vielen Kanälen machen, das Video, der Dreh ist irgendwann vorbei. Und klar, du hast die Vorbereitung, aber es sind immer so in sich abgeschlossene Projekte und ich glaube, Vlogging, Instagram äh, Stories und so weiter sind ein konstanter Eingriff in deinen Alltag. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich, ähm, die ich abschreckend finde. Was war deine Frage? Ob du glaubst, dass
1: Instagram das schnelle Geld ist? Ah ja.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube, Overall, über die meisten Kanäle hinweg ja, auch weil Instagram im Moment, dadurch, dass es auch günstiger ist, da zu placen, viel mehr geplaced wird, ist die Leute scheinbar auch nicht so sehr stört. Also wenn du überlegst, als wir angefangen haben mit YouTube, da haben wir uns richtig Gedanken gemacht, scheiße, können wir dieses Placement bringen oder finden das die, die Fans halt kacke? Und auch heute noch ist es irgendwie so, oh, ihr habt zwei Werbevideos hintereinander gemacht, Greedy Bastards. Und auf Instagram ist halt gefühlt jeder Post von jedem Creator bezahlt und als Werbung gekennzeichnet und was weiß ich. Und die Leute sind fein damit. Es ist okay, dass irgendwie in jedem... Ja, und das wird ja nicht besser durch diese Klagen, dass jetzt alles gekennzeichnet werden muss. Wird es ja nur noch schlimmer, weil jetzt kannst du ja nicht mal mehr unterscheiden, was Werbung ist.
1: und Das hat ähm, natürlich auch einen ja. krassen Effekt auf die Akzeptanz der Konsumenten. Weil da jetzt alles irgendwie gefühlt markiert ist als okay, sponsored oder... Oder, oder Werbung oder sowas, äh, kommst du überhaupt nicht mehr irgendwie drum rum. Und na gut, dann ist es halt alles irgendwie Werbung. Ich glaube es ist schon, dass
0: es, dass es zum, im Moment, Stand jetzt, das schnelle Geld ist. Wahrscheinlich müsstest du jetzt, um das noch schnellere Geld zu machen, langsam auf TikTok steigen. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dadurch, dass Instagram die gleiche Ad-Engine hat wie Facebook, ähm, ne, so in diesem ganzen Kosmos ist, den viele Marketeers einfach besser verstehen als YouTube, es äh, gibt einfach viel mehr Agenturen, die eine Kompetenz im Bereich Facebook und Instagram haben oder im Bereich Facebook haben und glauben zumindest, das auf Instagram übertragen zu können, ähm, dass deswegen da einfach im Moment das Rad sich viel schneller dreht. Also alles in allem, ähm, unabhängig davon, ob du wollen würdest, dass äh, dein Kind jetzt äh, Influencer wird, aber denkst du denn, es ist, es ist ein... Viable Job Option, <lacht> ist das eine Geschichte, also ich meine, rein Stand jetzt, unabhängig von der Langlebigkeit, wie gesagt, man weiß ja eh nicht, also mehr verdienen als beim Studieren kann man damit ja sicherlich, ist es denn ist es eine Geschichte, von der du denkst, so hey, das ist eigentlich eine Sache, die man Leuten, die vielleicht auch passionate sind für ein Thema, die man denen empfehlen kann.
1: Auf jeden Option. Fall, auf jeden Fall, also gerade wenn du irgendwie irgendein Thema hast, für das du brennst, unbedingt, ja, ich glaube, du kannst es auch neben dem Studium hervorragend machen. Also das ist ja das Schöne, wie auch gerade bei zum Beispiel Instagram. Das braucht nicht so den Mega Aufwand. Und auch bei YouTube. Es gibt Möglichkeiten, das eben aus dem Wohnzimmer heraus irgendwie selbst zu machen. Und das sind eigentlich auch die Kanäle, die wirklich Bestand haben, also die auch auf einmal durch die Decke gehen. Das sind die Leute, die mit einer Leidenschaft irgendwie für ein Thema da irgendwie reingehen und deswegen ihre, ihre Nische finden und ihre Zuh Zuhörer oder Zuschauer oder, oder ja, bei Instagram, ich weiß nicht, wie man das dann jetzt auch Zuschauer vermutlich, ähm, wo du halt irgendwie deine, deine Gruppe an Leuten findest, die irgendwie für das gleiche Thema ticken und, und brennen. Und ich glaube, ja, unbedingt. Wenn du irgendwie für was brennst, mach das. Das ist das Beste, was du tun kannst, weil du sammelst ja nicht nur irgendwie die Möglichkeit, das vielleicht zu monetarisieren oder sowas, sondern du sammelst auch irgendwie einen Haufen an Kontakten, mit denen du dich irgendwie austauschen kannst zu dem Thema. Und auch wenn das irgendwie oft dann vergessen wird in so einer Diskussion, das ist ja mal das Ding für Social Media gewesen so. Du findest irgendwie Leute auf der ganzen Welt, mit denen du dich irgendwie verbinden kannst, äh, über geteilte Interessen. Und das geht halt darüber immer noch. Und das ist total genial, wenn du irgendwann mit dem Studium fertig bist und du hast irgendwie andere Leute, die das spannend finden, was du zu sagen hast zu dem Thema. Klar, dann findest du auch irgendwie leichter einen Job vielleicht, wenn du dann nicht als, als Star so deinen Brötchen verdienen möchtest. Aber dat, dann findest du einfach, weil du... Guck dir MyLab an. Großartiger Kanal. Ähm, die ist sicherlich auch nicht irgendwie damals ins Studium gestartet mit dem, mit dem Ziel, hey, ich werde mal irgendwie von den Öffentlich-Rechtlichen bezahlte Wissenschaftskommunikationsexpertin oder so, ähm, sondern hatte irgendwie ein Interesse für, für ihre Themen, für, für die Wissenschaft und ist dann da einfach reingewachsen. Und irgendwann haben Leute festgestellt, hey, was die macht, das ist total spannend. Und haben ihr entsprechende Möglichkeiten irgendwie geschaffen, das jetzt auf einem auf einem professionellen Level da irgendwie zu machen. Und ja, unbedingt. Wenn du was zu, zu sagen hast, tu das. Wenn nicht, halt vielleicht lieber die Klappe.
0: Sehr schön. Ich würde nächstes Mal gerne mit dir darüber sprechen, welche Plattformen vielleicht auch für welche Arten von Inhalten interessant sind. Weil ich glaube, das knüpft da ein bisschen an. Aber das macht,
1: glaube ich, nochmal ein ganz neues Fass auf. Das glaube ich auch. <lacht> dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.